bienvenido a la Yo soy Jersian y conmigo enseñando las caras en un episodio regular. Tenemos a Brian a mi izquierda. Dímelo. Y al Fernández debajo de mí, que es la que hay. Es la que mi gente, aquí desde en el espacio. Directo. Yo no sé este, esta porquería que puse aquí. Está Fernández desde la luna. Ah, para ahí se ven, ahí se ven cosas. La última vez que hicimos un episodio de juego, eh, fueron ustedes dos y yo lo escuché, estuvo bastante cool, hablaron del State of Play. Y yo quiero decir que yo no estaba ahí, pero quiero dar mis two cents en el State of Play. Sony le cayó la boca a todos esos fans mordidos, toda esa gente en Reddit que dicen de que no, los indies abandonaron PlayStation, todos los indies están en Switch, todos los indies salen para, para Steam, ¿no? se están yendo para Game Pass y mira mi lista, mira mi lista. En ese State of Play, Roller Dorm. Season A Letter to the Future, que Fernando le habló mal del juego, pero se ve gufiado. Eternites, Tunic y Stray, que van para PS Plus Essential. Son cinco indies que van directamente para PlayStation. So, ay no, PlayStation no tiene ningún indie, todo es AAA. Fuck you guys. Está bien brutal. <risa> Fernando también jugó Tunic y todos vamos a jugar That's Stray it. pues porque es un gato. Y va a ir directo al servicio. So, ninguno de los tenemos que pagar adicional por eso. So, bien pompeado por eso. Anyways, nosotros somos la... Yo soy Georgian, ese es Brian, ese es Fernando. Y siempre recordamos que se pueden suscribir y seguirnos aquí en YouTube. Nos pueden seguir. Los que nos están escuchando, estamos en todas las plataformas de podcast. Busca LagPod. Y pues, Facebook, Instagram, en todos lados. Y lo más cool, tenemos un Discord para hablar con nosotros de juegos, recomendar dos películas, ver trailers y todo eso. Sí. Claro que sí. Vamos a hablar de noticias y vamos a hacer un recap de las cosas que más nos gustaron del de Summer Games Fest, el Xbox Bethesda Showcase. Y yo tengo algunas noticias del Capcom Showcase y el Final Fantasy VII Event, que creo que Brian y... Fernando no lo han visto. No, y yo vi el de Final Fantasy. Ah, tuviste el de Final Fantasy, pues perfecto. Sí. Y mira, voy a sacar una noticia fuera, fuera primero. Nintendo anunció un Nintendo Direct esta semana, pero va a ser completamente enfocado en Xenoblade Chronicles 3. Ah. <risa> este no es el Nintendo Direct que todo el mundo quería, pero... Para los fans de Xenoblade, yo estoy pompeado. Son 20 minutos para eso de Xenoblade. A mí no me gusta Xenoblade, pero I'm happy for their fans. So, nosotros queremos un overall direct que hablen más de Splatoon, que hablen más de Pokémon, que nos digan algo de Zelda, de Metroid, todo eso. Pues hay que seguir esperando. Por ahora, esta semana, el 22 de junio, viene un Nintendo Direct de 20 minutos sobre Xenoblade okay. Chronicles 3. Pero porque anunciaron ese no significa que no puede venir otro, ¿verdad? Definitivamente, porque ellos han hecho directs, por ejemplo, un direct solamente de Mario Kart 8, o han hecho los Pokémon Presents solamente de Pokémon, y luego sale otro, otro tipo de eventos. So, puede que venga un Nintendo Direct, maybe salga en julio, maybe salga en agosto, pero el verano no se ha acabado. Todavía hay muchos rumores de un Big Summer Direct. Háblenme ustedes, antes de yo, para pa, pa coger un break, que yo he hablado un montón. No, tranquilo. ¿Qué a ustedes les gustó? ¿Qué les, mm. ¿qué les encantó? De verdad, yo estoy como alguno, uno de los que nos sigue, yo estoy mamando todavía con Xbox y Bethesda, con el showcase de ellos. De okay. verdad. Háblame, háblame de eso. Aquí, yo, solamente, yo solamente vi un solo juego de eso, pero no fue el showcase, porque no puedo ver el showcase de por sí. Eh, háblame, ¿qué juegos salieron que a ti te impresionaron y pues 
Convince me, tú sabes. De verdad, algunos me dieron simplemente porque soy fan de lo que están como que enseñando y otros me dieron porque de verdad se ven súper interesantes. Y yo tengo una listita aquí y te voy a irle como que de menor a mayor en la listita. Pero te voy, te voy a decir mi, pero te voy a ir, te voy a decir mis top 3 después. Había okay. un juego que se llama Flintlock que a mí me gustó bastante como se ve, como aparenta. High on Life, que a aquellos que les gusta Ricky Morty, pues les va a gustar. Y eso está en mi top 3, pero voy ahorita a, a, al detalle de por qué. Este, está Erevan, que era uno de los juegos que enseñaron. No me acuerdo muy bien cómo es, pero en el momento que lo vi, pues me gustó lo que estaban presentando. Obviamente Diablo 4, que no sé por qué los videos parecía como un hack and slash, o por lo menos lo que nos estaban presentando, o era... Espérate, espérate. Oficialmente no se anunciaron Diablo 4. Sí, va a salir un Diablo 4. Diablo, Diablo 4 ya lo habían anunciado, pero solamente habíamos visto Cinematics. Y esta vez nos dieron un Cinematic de un personaje nuevo y enseñaron gameplay de Diablo 4. Y el 4. gameplay. Exacto. Y okay. el gameplay se... No lo dijeron porque todavía no ha terminado la venta de Activision a Microsoft. Pero si esa venta completa, eso va Day One para Game Pass. Oh. So, cuando hablaron de Call of Duty y cuando hablaron de Diablo, es como que sí, mira estos juegos, qué cool, van a salir en Xbox y PlayStation también. Y si te, pero sí. ¿Y si te no fijas... No dijeron la... Game Pass en ningún momento. Ah, claro, pero si te fijas, eh, la mayoría de los juegos van para Game Pass. La mayoría de eh... todos van para Game Pass. Y bien brutal para Fernando y para mí, Silkson viene de One para Game Pass, no tiene fecha, pero Team Cherry, que son tres personas nada más, le prometieron a Microsoft en los próximos 12 meses. So, de aquí a junio 2023 va a venir Silkson y Day One Game Pass. Damn, damn. Nice, eh, nice. Otro, otro más de los que habían anunciado es otro que se llama Ravenlock, que me pareció algo como, no me acuerdo muy bien, creo que era como un shooter. Pero yo tengo aquí los, los, los tres que me importan. Relax. Y está Wulong, que este es más basado como en mitología china. Que me sí, sorprendió. Eso es un juego de Team Ninja. Ellos hicieron los últimos dos juegos de Nioh, Nioh 1 y 2, que es como sí. que más o menos mitología japonesa. Y ahora se fueron para el lado de China. So, va a ser como un Souls-like en el, en el área china. Y súper brutal. Los juegos de Team Ninja están bien brutales. Sí. Este. Y. La creme de la creme Starfield Starfield es okay. lo que Brian, tú te comes los juegos Todd Howard dijo, son mil planetas Lo no. dijo alrededor de mil planetas yo... ¿Cómo tú vas a visitar Esos mil planetas? Yo no, yo no sé, yo espero que tengan algo interesante Cada planeta o algo que hacer en cada uno Porque si no, no, no voy a ir a todo Algo que hacer sí, pero no pueden ser Los mil interesantes, si no este juego Se tardaría 10 años en hacer no, claro. Exacto, y, y, y qué ellos quieren decir con planeta En un planeta voy a estar 15 minutos, 20 minutos Puedo ponerme a explorar el planeta, estar perdido una hora Como que, what is that entail? ¿Qué tan grandes son los mapas? Es lo curioso De no, cada planeta Exacto, eso porque, es lo que quiero saber Yo porque, un si de dan, gameplay. porque si me dan un planeta y solamente es para comprar, qué sé yo, estupideces Es como que eso no es un planeta, eso es simplemente el gift shop pues el único que enseñaron, y obviamente el trailer se va a enseñar algo cool, enseñaron un planeta donde hay una ciudad y en la ciudad hay side quests, hay monstruos que matar, hay como que problemas políticos y qué sé yo que hay mucho envuelto. Y tú dirías, si yo estoy jugando Fallout o estoy jugando Skyrim, esto sería una ciudad. Pues en vez de hacer un questline completo en una ciudad, ahora es planet wide. Y eso para mí es interesante 
Pero lo difícil va a ser tú memorizarte ese planeta, que te caigan bien los personajes, hacer todos los side quests, y cuando vayas a otro planeta, empezar desde cero. Me tengo que aprender este planeta, quiénes son los malos, quiénes son los buenos, who's in charge. Yo me voy Sobre a morir no voy a terminar el juego. Largo. <risa> Yo me voy a morir, mis nietos heredan el juego y todavía no lo han terminado, si es así. So, yo espero que no sea así de largo, porque estaría súper cool, pero suave. Y todos ustedes han jugado Kingdom Hearts, enseñaron shipbuilding, y puedes hacer ships cuadrados, redondos, triángulos, grandes, bajitos, puedes hacer cargo ships. En formas extrañas. En formas extrañas, ships donde tengas crew members que duerman, hacerle quarters... Y yo es como que, ok, esto me gusta, pero esto parece un juego solo. Lo de la parte tú, de los tú, tú sabes lo que el internet va a hacer con eso, ¿verdad? Day one, tú sabes lo que el internet va a hacer con los shipbuilding. Sí, van, a la, van a hacer la nave de Jeff Bezos, básicamente. <risa> más detallada, más detallada es lo que van a hacer. No, no, tuviste Austin Powers, la, los satélites. De ahí mismo fue que Jeff Bezos lo sacó, el escalvo, el malo, como que es perfecto. Pues, yo entiendo por qué este juego se ha, se ha tardado tanto, porque lo que enseñaron del shipbuilding y de los dogfighting y todo eso, parece, parece un juego propio. Y me gustó que tú puedes jugar el juego solo o tú puedes tener party members y llevártelo en tu ship. Tú te haces amigo de alguien en un NPC, lo entrenas, le pones armor, eso, eso es normal para algo como Fallout, pero esta vez tú te lo llevas para otro planeta y le tienes que hacer quarters, hacerle una cama, hacerle un cuarto en el ship y todo eso. Y es como que, damn, ellos quieren que yo viva en este juego. Como que, que yo actually roleplay mi personaje y juegue mi vida ahí. Porque eso está bien gufiado, lo de los ships... Y lo super cool, sabes que mucha gente le gusta melee, mucha gente pelea de lejos. Enseñaron del ship a alguien que había unos enemy ships, había un asteroid field y estabas tú. Pues yo voy a usar un sniper rifle y disparó all across the, the asteroid field y destruyó uno de los enemy ships. Si tú, si tú quieres jugar sneaky también te dan esa opción, aunque está en el espacio, que para mí está bien brutal y hard to believe cómo todo esto va a funcionar juntos. Yo no sé qué ustedes piensan. Eh, yo no sé cómo vayan a hacerle de verdad. Yo, yo digo, day one, day one, tenganle paciencia porque eso suena like algo enorme y posiblemente esté bien buggy en, en los primeros días hasta que tienen un patch ahí chévere. Pero el break, no, no lo. No vayan day one y vean que la nave se quede pegada en una pared. Ah, esto es una mierda, el game sucks. Como que no, pero ellos... break, porque en verdad que tiene, tiene mucho potencial. Tiene mucho sí. potencial. Por lo menos la nave, ellos dijeron que tú no vas a estar. Va... Tú no la vas a usar tanto porque tú no vas a... Tienes que guiar como quien dice hacia el planeta. Simplemente hay momentos como que estás en el espacio. Es lo que entiendo que ellos han dicho. Exacto. Eh, tú no vas a go down into orbit. Eso es un load, un load screen de cuando tú estás en el planeta y cuando estás en el espacio. Cuando estás en el espacio son mecánicas distintas. Exacto. Y ahí es Eso que tú es lo puedes, que cambia. Tú puedes ayudar gente, como que dice, answer distress calls, pelear contra piratas, eh, con lo que dijo Brian, parar en un, en un space station a comprar cositas, y pues es como dos juegos distintos, y bien interesante cómo los van a mezclar. Yo, yo quiero ver cuánta memoria va a ser, porque a, yo me imagino ya que ahí cómodo tiene más o menos la misma memoria que tenía Modern Warfare, que tenía ahí ya casi... Dos teras, yo creo. Cómodo, dos teras. Sí, yo me imagino que tú no vas a tener por lo menos dos planetas accesibles y si hay clases, tú no empiezas en el mismo planeta que, que, la, el first, que cualquier clase. Yo me imagino que fueron así de creativos. 
no sé bueno, si me están... Yo no sé, yo, no, yo, yo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero eh, usualmente todos los Bethesda RPGs empiezan en el mismo sitio. Esto no es bueno, no como sé. Cyberpunk, que tú sabes que es Cyberpunk. Pero sí. van a haber branching pass y van a poder tú jugar distintas clases. Pero usualmente si jugaste Skyrim, jugaste Fallout 4, tú siempre empiezas en el mismo sitio, que eso es algo staple de ellos, a ver si cambian eso. Ok. Anyways, eh, tú, tú me hablaste de, de lo que te interesó del Bethesda Showcase. ¿Algo del Summer Games Fest que te, atra que te atrayó, Fernando, Brian? El Summer Games Fest yo no lo vi completo y estoy hasta perdido porque ya han pasado un par de días. Pero Fernando, tienes un par de cositas ahí, ¿verdad? Oh, yo estoy igual, es lo que te quiero decir. Yo vengo a escuchar qué a ustedes les gustó y ah, a no, mirar pues. si lo compraría o no, porque estoy fuera de todo el news loop. Pues, pues yo sé que Jersey sí. Y, y vean los trailers later. Voy súper rápido. Summer Games Fest, a mí me encantó ver un cinematic nuevo de Marvel's Midnight Suns. Sabes que yo estoy bien pompeado para ese juego. Yo espero que la gente le dé un chance, porque es un strategy RPG en el Marvel Universe y tú vas a crear tu propio character. Algo cool que confirmaron es que Spider-Man es parte del juego. Usualmente Marvel son changuitos para dejar a Spider-Man. Sabes que Spider-Man está en el juego de Switch Ultimate Alliance 3. No está en un montón de juegos de Marvel y está en los juegos de Sony. So, va a estar en Midnight Suns que es cool. Y confirmaron de lo, la, la enemy. Ella va a corrupt a algunos enemigos. Y enseñaron el Corrupted Venom y Corrupted Hulk en ese cinematic de Marvel's Midnight Suns que está bien brutal. Este juego... Otro que a mí me gustó, no es para todo el mundo, pero es un juego de mi Hoyoverse. Ellos son los que hacen Genshin Impact y todos los juegos de ellos se parecen. Pero este juego va a ser un poco <risa> distinto porque ellos están tratando de hacer un bayoneta y se llama ZZZ, Z tres veces. Y me gustó lo poquito que enseñaron, es un anime bayoneta. So, I'm okay. going to give that a try. Y lo último que me encantó del Summer Games Fest fue ver el Cuphead DLC. Eso estuvo... Ah, yo vi eso. Oh, eso lo okay. vi. Necesito, necesito, ver eso. necesito ver eso. Ellos dijeron que cada boss en el, en el DLC tiene más frames de animación que, que cualquier boss en el juego regular. Recuerden que Copper es hand animated. Esto no se hace a computadora. Ellos están haciendo cada vez que se mueve el boss o se mueven tus personajes, se hace a mano, a papel y lápiz, a, a old school. So, por eso se han tardado tanto. Y va a costar solamente 8 pesos el DLC que está bien gufiado. So, a mí me pompió ver ese DLC de Cuphead. Viene, viene para Switch, ¿verdad? Porque ahí fue que compré el juego. Sí, viene para, right. viene para Switch y viene para nice. Xbox y PC. Yeah. Nice, nice. Otra cosa notable, yo quería ver Outer Worlds 2. Lamentablemente no me enseñaron Outer Worlds 2. Obsidian está haciendo tres juegos a la vez. Pero no nos dieron fecha. No dieron Cuphead. fecha. Y no, no, de Outer Worlds. Outer no, Worlds Outer Worlds 2 no, no, no tiene fecha. Ni lo mencionaron. Pero, pues, Obsidian está haciendo muchos juegos a la vez. Buena noticia de ellos que Grounded llegó a 1.0. Ese es el juego de Honey, I Shrunk the Kids. Tú te haces chiquitito y tienes que pelear contra sí, Araña. Vale. Y... Lo sí, vi. No, no, gra no gracias. Pasó vi la película. De juego. <risa> Exacto. Pero... <risa> Enseñaron un juego ahí de decisiones de ellos, Spectacul, y sabemos que están haciendo About the Other Worlds, pero yo quería ver eso y no lo vi, pero sí me dieron Forza Motorsport, que Fernando le dieron uh -huh. una galleta a, a Gran Turismo, porque sabemos que Gran Turismo hace Ray Tracing solamente en los replays, y dijeron, pues en el Xbox Series X y en PC, Forza Motorsport va a hacer Ray Tracing en la carrera. Tú vas a poder ver los environments being Ray Trace. 
y dijeron que ellos usaron cinematography, es una técnica de coger una cámara y pegársela bien cerca a un árbol, a las piedras, a las gramas, a la carretera. Y solamente hasta ahora hay un solo juego de PC que hacía eso, que se llamaba iRacing, porque eso es bien caro. Usualmente como Gran Turismo o en Forza Horizon 5, ellos usan tecnología AI, ¿verdad? Lo, lo que hace Pixar para generar los environments. Pues esta vez el, el Forza Team Turn 10 se fueron bien al garete, compraron esas cámaras bien caras y grabaron la carretera, por más boring que suene eso, para que se vea más y más realista los environments. Y Forza Motorsport va a tener car damage, que muchos manufacturers de carro pues dan su licencia de su carro para que estén los juegos pero no quieren que se ve muy damaged ah, solamente los cristales o whatever en fuerza las y puertas esta vez se sí. van a chaval y se le van a caer los, los bumpers oh, eso, nice. eso. Okay. Sí, ellos, present ellos presentaron como que un clips del, de los carros chocando y el damage y cómo se guayan y todo y lo, tratando de poner lo más realista posible. So, a mí Porque me gustó eso. En, en, Gran Turismo, en Gran Turismo tú ves eso, pero lo más lo peor que puedo hacer son un par de scratches y que se te hunda el bombo o algo. Tú no ves que te va, va a salir una, una puerta volada o algo así como sí. que bien catastrófico. El último juego cool. que hizo eso, yo creo que ya no han hecho más juegos de ese Burnout. Que y Burnout no usa, no usa carros de verdad Porque Exacto. la compañía Porsche No te va a dar tu licencia para el carro Para que tú lo destruyas en un juego Ajá, pero Burnout hacía eso Y me gusta que lo estén haciendo ahora en Forza Aunque yo no yeah. juego juegos de carros so. Pero yo sé que Fernán es fan Y Fernán está ahora jugando con Game Pass so Cuando salga Forza Motorsport Bien pompeado para poder ahora Comparar dos simulation racing games Compararlo con GT7 Quiero hacerlo porque GT7 me impresionó y, y fue disappointing cuando yo escuché que no tenía ray tracing. Pero cuando lo jugué, yo como que, pues fíjate, se ve bien, maybe no hace falta. Pero sí vi un par de fotos de eso de Forza y yo como que, oh, ok, esto se ve súper, súper bien. So, yo creo que ellos one up lo que habían hecho y en verdad que Gran Turismo va a tener que ponerse paso número, honestamente. Porque y y esto le va a gustar a Brian y a par de gente que nos escuchan que dicen que ya hace tiempo... Forza Motorsport dropearon la versión de Xbox One. Dijeron, mira, este juego no va a correr en Xbox One. Esto es Series X, Series S y PC nada más. The future, baby. The future. Poco a poco. Ya, ya, ya les tocaba. Ya les tocaba y eso lo ya había ahora, dicho. Ya, ahora. ya eso lo había dicho. Tienen, ya mismo empiezan a soltar el juego. Y fuck la generación anterior. Todavía. Get to the movido. times. Get Estamos to the times, ahí, kid. Pero todavía. <ríe> eh, otra cosa que me gustó del Bethesda Showcase... Ya hablamos bastante de Starfield, so voy a mencionar a Cocoon. Cocoon es un 3D platformer de uno de los developers de Inside y Limbo. Él se fue de, de ese estudio para hacer un juego él solo. Hubieron muchos rumores de, de Creative Differences y ahora entendemos que los Creative Differences es que él quiere hacer un juego 3D, mientras los developers de Inside y Limbo, su próximo juego también va a ser 2D. Y es un juego de tú entrar en un mundo, en un mundo. Es como Inception. Tú resuelves los problemas de un mundo y te metes a otro mundo, resuelve y sigue going smaller and smaller. Going so, down the rabbit hole. Super cool. Este juego se va a tardar un montón porque es un solo developer, pero hopefully con ese trailer como que subió un poquito del hype y se motiva, se motiva a seguir poniéndole good puzzles y cosas a eso. Se ve gufiado. Eso fue Cocoon. Y lo último para mis weebs. Todo el mundo decía que no. Todo el mundo decía que se pagó demasiado dinero, que eso lo tenía Nintendo y lo tenía Sony y que Xbox nunca iba a tener eso, que a Sega no le importaba porque los juegos de Sega no venden en, 
en Japón y eso es verdad. O sea, los, el, el Xbox no vende en Japón, that's true. Pero Sega y Microsoft llegaron a algún tipo de acuerdo y Persona 3, Persona 4 Golden y 5 Royal van para Xbox One, Series X y... Okay. Como si fuese un Collection. Está bien brutal porque por año y año, estos juegos son Persona 3 de PSP, 4 Golden es de Vita y 5R está en PS3, PS4 y PS5. Por año, ¿no? Esos juegos son exclusivos de Sony, de Sony, de Sony, de Sony. Ellos pagaron, ellos pagaron, pues parece que se acabó lo que sea que había pasado. O a lo mejor Sega canceló el contrato, no sé qué pasó. Pero esos juegos van a venir los tres para Game Pass. Este octubre llega 5R. Entiendo que todavía están haciendo ports del juego de PSP y de Vita, pero esos van a llegar el año que viene y los dos van para Game Pass también. Ok. Son bien pompeados para todos mis whips si quieren meterle a Persona. Te pregunto. Van a poder hacerlo. Te yeah. pregunto porque yo me imagino que no todo el mundo lo ha jugado. Yo no he jugado el 3 y 4. He visto el 5 porque está en Game Pass. Eh, las historias Va no tienen que Game ver. Pass. Va para Game Pass. Bueno, está en mi Xbox. Allá. So, yo no sé si fue que yo lo había comprado para mi hermanito o lo que sea. Pero está allí. El 3 y el 4 no son historias que tengan que ver como que... que no. hacen continu Son historias independientes como hacen en Final los Fantasy. Los cinco Persona Games tienen protagonistas distintos y todos están en lugares distintos, los cinco Persona Games. Ok, eso es lo que quería saber. Second Final Fantasy. Yeah. Exacto. El 1 y el 2 todavía están stock en el PS1 y el PSP. No sabemos por qué no incluyeron el 1 y el 2 como parte de este deal, pero a lo mejor les toca hacer remaster porque son los más rough que se ven hoy en día. Okay. Okay. Ojalá venga eso No, de PS1, so... Ya. Yeah. <risa> Pues eso, eso es lo, lo más que a mí me gustó del Xbox Bethesda Showcase. Vamos para el Capcom Showcase, que ustedes son... Bueno, Fernán y Razala son los más Resident Evil fans. Razala no está aquí con nosotros hoy. Pero Resident Evil 2, 3 y 7 va a recibir un PS5 y Series X patch para que toda esa gente quiera jugar volver a jugar Resident Evil 2, 3 y 7 con all the fancy graphics y todo eso. No, gracias. <ríe> Resident Evil 8, esto es algo que Razala le gustó mucho. Va a tener un DLC utilizando a la bebé que tú rescatas en el, en el juego. So, va a tener un DLC y va a tener un third person mode. Para la gente que prefiere más cómo controla el 2, el 3 y el 4, pues Resident Evil 8 ahora va a jugar así, un third person mode. Se sienta más Resident Evil-ish. Y te dé menos miedo. <ríe> Exacto, sí. Yo claramente eh, no está super cool. este juego, so. Yo... Ah, tú tampoco, Brian, ya, en serio. Mira, el 2 yo... yo creo que es el mejor juego que sea remake. Y para mí stands de los best Resident Evils. Sabemos que ahora van a remake el 4 también, que es mi favorito, so vamos a ver qué, qué hacen ahí. El 3 está cool, a mí me gustó. Lamentablemente le cortaron cosas del original y mucha gente que son fans hardcore no le encantó, pero I actually liked it. Pero el 7 es super creepy. Y para mí, parte de eso, es no fue tanto el, el, el point of view, ¿el qué? By hazard. Okay. Fue el setting y, y el usar como que el environment to just creep you out. Y si hay bosses fantasiosos, si hay zombies y cosas raras, obviamente. Pero yo creo que, que el vibe was surrounds you. Eso made it creepy. Eso va a ser jugarlo como, como el Resident Evil desde ese third person perspective. Yo definitivamente lo jugaría de nuevo, solo por eso. No un juego largo, honestamente, eso. Brother, la único, si tú supieras que, y esto no es Resident Evil, el único juego de miedo que yo le metería sería uno que, que posiblemente tú vayas a anunciar ya mismo, eh, y es Callisto Protocol, que lo anunciaron en... en no se me acuerdo. Les hablamos. 
Calypso Protocol lo habían, lo habían anunciado, pero ustedes vieron eso en el State of Play. Lo que pasó en Summer Games fue, fue que enseñaron un poquito más de gameplay. Y en verdad yo no lo iba a mencionar, ese juego no es para mí. Pero <risa> si tú quieres hablar de, del gameplay yeah. de, de Calypso Protocol, solamente vi una parte que el tipo se le acabaron las balas y, y tú no, estás no puesto tenía para más eso. nada. Y le empezó a stomp on the, uh, on the zombie's head. Y yo, holy shit, y como que stomp, 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 y yo, diablo. Ese fue el gameplay que tenían como un abanico de fondo, y sí. tú tienes una pistola o un item que empuja el zombie, sí. el monstruo, el abanico, es como que, ok, eso está, eso está cool, eso me gustó. Ese juego me dio yeah. curiosidad simplemente porque es basado en space. No Pero tú has jugado Dead Space, Brian. No. Pues... Vamos a ver, porque si, si tú no juegas Resident Evil, si tú no tienes los cojones para Resident Evil, ningún tipo de, de, de background, ¿verdad? De backdrop te, te va a motivar, porque Dead Space es pretty terrifying y este juego de Callisto Protocol se ve que va por esa, por esa tangente. So, no, no sé qué decirte, juegalo en mute, juegalo en easy, juegalo de día, pero siento que es still gonna be scary. Pues Fernando, tú tienes un double whammy de horror. Porque en diciembre sale Callisto Protocol, me imagino que lo jugará yeah. en Game Pass. Y yes, en sir. enero sale Dead Space, que ahí me imagino que lo jugará en PS5. So va a tener el horror back to back diciembre y enero. Yes, a mí me encanta, mano. No, yo, 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 yo era como ustedes, yo era como ustedes, no me gustan así los horror games. Y en momento me, me metí ahí y le, le perdí el miedito. Y parte de lo que me dio no fue tanto Resident Evil, porque yo me metí a Resident Evil tarde. Yo jugué el 2 en un emulador y... Experiencia horrible, ¿verdad? Todo el mundo decía que era súper bueno, pero pues mi experiencia fue mala porque fue emulado. Y yo me metí a ese bandwagon en Resident Evil 4. Lo que pasa con Resident Evil 4 es que un tercio del juego es súper creepy, da miedo, tiene como que sus jumpscares, como que, oh shit, esto sí da miedo. Pero de ese un tercio para arriba, se vuelve más un juego de acción, you get more items, you get más OP, pierdes el miedo porque al principio el juego tiene una pistolita contra monstruos, zombies y cosas así, pero después termina con un rocket launcher, con una shotgun super OP, con una metralleta, es como que ok, ya esto no da miedo. Y el 5 y el 6, we don't talk about them. Qué bueno que mencionaste el 4 y que tienes buenas memorias del 4. They're remaking el 4. Ahora, yes. al 3 le quitaron varias cosas y el 3 no, no fue... El 2 fue hecho por, internamente por Capcom, igual que el 7. Pero Capcom estaba trabajando en el 8. So, el, el 3, ellos no lo... Ellos, they set it off a otro estudio a que hiciera el 3. Por eso omitieron algunas cosas y pues un poco más, más corto el 3. Ahora, para el 4, el reporte es que ese team que trabajó en el 3 está trabajando juntamente con el Internal RE Studio para, para poder tackle el 4. ¿Tú crees que van a cortar algo? Porque el 4 es súper largo. Yo honestamente pienso que no deberían cortar nada. Si hay segmentos que el fandom odia, ¿verdad? El propósito de, el, del juego es rescatar a, a la hija de el presidente, y se, se llama Ashley, y ella es súper annoying, y tienes muchos quests de como que, ah, ella está haciendo algo, y tú tienes que defenderla de los zombies, y cosas así, pero es parte de la historia. So, veo bien difícil que cuelten cosas así, maybe uno con otro segmento, pero no, no, no creo que haya. Right. Una pregunta más de Resident Evil. Después de este remake del 4, ¿vamos para el 5 o vamos para el 0? Vamos para el 0, vamos para el 0, obligado. Ya, el 5... No, no hay, no hay fanaticada. Oye, oye, no es un juego malo. Like, mechanically speaking, it's a good game. Pero pues ya el horror factor se había ido para el carajo ahí. Eh, si vemos el conclusion, y ahí hay un meme bien grande, que es el de Chris. 
<ríe> metiéndole a un boulder, ¿verdad? Pero no, no creo que haya como que el, el, el fanbase que se pompee para un remake de Resident Evil 5. Y el juego no es tan viejo anyway, so. No lo veo. Vamos para Zero. Vamos para Zero. Vamos para Zero o Code Veronica. Yo sé que mucha gente quiere eso. Y después que lo sigan para el 9. Exacto. exacto. All right. Pues, última cosa del Capcom Showcase que a mí me encantó es que Dragon's Dogma 2 ha sido confirmado. Dragon's Dogma, Brian, esto es un juego que se hizo en el engine de Monster Hunter, pero tratando de hacer un juego lineal, un action RPG, usando el engine de sí, Monster Hunter que, su, que se utilizó sí. para el tiempo de Monster Hunter 3U. Y este juego eh, salió para 360 y PS3. Tiene un remaster que está en PS4 y en Xbox One, pero el juego como que nunca cogió suficientemente grande el fanbase hasta que salieron los remasters. Y aparentemente ahora confirmaron que viene el 2 de Dragon's Dogma y yo estoy bien pompeado porque esto va a estar siendo trabajado en el RE Engine, que es el mismo engine que se utilizó para Monster Hunter Rise. ¿Qué tú piensas, Brian? ¿Tú le darías un chance ahora a Dragon's Dogma 2? Sí, yo le daría un chance, pero tú dijiste algo curioso del Dragon's Dogma 1 que no sabes por qué cogió audiencia y si no me equivoco, Dragon's Dogma cuando salió inicialmente, salió... Como unos dos o tres meses justo después de Skyrim. So, no, no hubo break. Como oh, que, no. No hubo break como que para coger la audiencia. Pero sí vi un par de gameplays del primero. Nunca lo llegué a comprar y me llamó la atención. Y nunca lo compré porque estaba jugando Skyrim. Yeah. <risa> Pero ahora yo espero que salga un mejor momento. Y con lo brutal que se siente Monster Hunter Rise, o por decir el Resident Evil 7, yo, o sea, ese engine nuevo es tan brutal, yo espero que más gente le dé chance a Dragon's Dogma 2. Que no lo tiren contra God of War o Breath of the Wild. Exacto. O porque el, el, el issue es, es un buen... Loco, si tú lo vieras, es un buen juego. La cosa es que sí. tiene, mala, tiene mal timing lanzándolo. Si tú lo tiras en un tiempo que no hay ningún juego, la gente lo compra. Lo compra porque okay, se, yeah. está brutal. Pero eso, lo tiran a competir eso. con juegos como God of War o juegos bien esperados. ¿Y qué tú crees que va a pasar? Ya. Yeah. Mira, pues vamos para vamos para Final Fantasy VII, el evento. Yo sé que Brian lo vio. Y lamentablemente de este evento salimos con que todavía Final Fantasy VII Remake Integrate no está en Xbox Consoles. Pero sí, ese día del evento Final Fantasy VII Remake salió para Steam que anteriormente solamente estaba en PS4, PS5 y el Epic Game Store. So ya está en Steam para toda esa gente que le tiene cosas al Epic Game Store o en los países que el Epic Game Store no funciona, ya pueden jugar Final Fantasy VII Remake. Ya Ahora, estoy pensando que Final Fantasy VII va a ser el juego más caro de todo Final Fantasy. Porque bueno, lo están vendiendo en pedazos. Si sabemos ya, ya que mencionan eso, eh, confirmaron cuántos pedazos van a ser y son tres partes. La primera parte se llama Final Fantasy VII Remake Integrate y la segunda parte se llama Final Fantasy VII Rebirth y va a salir en invierno 2023. So, de, en el invierno del próximo año va a salir Rebirth y hasta ahora solamente es PS5 y PC. Todavía no Xbox Release, pero yo sé que ustedes jugaron Final Fantasy VII Remake están pompeados para Rebirth. Eh, no sé qué decirte, brother. Yo estoy pompeado, yo estoy pompeado, a mí me encantó la primera parte, yo fui el primero que fui un hater, yo como que chico, para qué remake this, Final Fantasy VII is done, deja de como que me monté en el hate train, porque a mí me encantó ese juego, cuando fue released, y tengo buenas memorias de él, me encantan los personajes, me encanta la música, y dije, ah, pues lo voy a comprar, porque no tenía más nada que hacer, 
Mano, y yo me juzgué con ese juego. Me encantó cómo se veía la gráfica. Eh, eso lo alterado un poquito, and that's fine, porque pues no me va a dejar exactamente lo mismo. Y la música de que super on point. Eh, lo frustrante fue pues que tan pronto yo lo compré, yo sabía que esto era un juego incompleto y que iba a tener su, su quote un climax, ¿verdad? Pero no iba a completar toda la historia de lo que Final Fantasy, como que cuánto tengo que esperar, cuántos juegos van a hacer. Voy a pagar ese yo casi 200 pesos por completar la historia original, it was a little frustrating, pero a mí me gustó, y me encantó el gameplay, me encantó lo que hicieron con eso, sí está ahí pompeado y esperando la segunda parte, y pues la tercera, I guess, que será 2030 o algo así, pero pues, I'll wait for it, it's fine. Si siguen con el mismo cadence, será 2026, so no, es, no va a ser 2030, pero cool, tú mencionaste el gameplay, a mí me encantó el gameplay y me impresionó, como es turn-based y action a la misma vez, y te dejaba usar otros personajes en este próximo juego. Se supone que te encuentres con... O sea, puedas usar a, a Yuffie, que tú la pudiste usar en el DLC de Final Fantasy VII Remake. Puedas usar a Red 13 y puedas usar a yes. Vincent y a Sid si llegamos hasta... Los Himo. So, eh, es mucho, mucho host para Final Fantasy VII Rebirth. Y lo último, que Square Enix hace lo que le da la gana... Final Fantasy VII Crisis Core Reunion. Están remaking el PSP game. Esta es la historia de Zack Fair. Y ocurre siete años antes de Final Fantasy VII. Y lo más curioso... <ríe> Crisis Core Reunion va a salir en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Why? That's all over the place. Hay malas It's decisiones Switch. que no se ven como malas It's decisiones Switch. para ellos. Es bueno que la gente de Switch va a poder jugar porque esto es un juego de PSP, they're remaking it. Enseñaron las comparaciones de gráficas viejas a gráficas nuevas. Ostensibly va a tener el mismo gameplay de, de Seven Remake, pero eso significa que ellos portearon el engine de Seven Remake para Switch y para Xbox. What? No creo. Bueno. Yo entiendo que sí, el gameplay se ve igual, pero gráficamente obviamente no se ve igual porque esto están basándolo en un juego de PSP. Pero super cool que Crisis Core Reunion sale esta Navidad en PS4, Xbox One y Nintendo Switch. Para aquí, yo no sé si ustedes saben de specs a nivel de Razala, pero todo lo que sea un juego nuevo y corre en Xbox y en PlayStation, yo, yo, yo ya no lo puedo imaginar en Switch. Y yo soy del tiempo de cuando salió Doom, ellos hicieron sí, magia y, me, y metieron ese juego de Doom que yo lo pagué para PS4 para ese tiempo, lo metieron en el Switch y corría súper bien, tenía un poquito de blur, par de cosas, pero corría súper bien, se veía brutal, yo como que wow, hicieron milagros, pero yo creo que ya hay un límite de lo que se puede hacer. Sí, y no, no tenemos, un, no tenemos un Switch Pro, no hay nada ahí en el Horizon que, que hints at that, soy yo no sé qué. qué que Nintendo está haciendo con el Switch. El juego nuevo de Harry Potter supuestamente también viene para Switch. Yo no sé cómo ellos están haciendo esto. Yo entiendo, que se había rumorado, pero... yo entiendo que se había rumorado una próxima consola para Nintendo por, por esto mismo, de que Nintendo ya los juegos que están saliendo están pushing the limits en, en los Switch. Uh -huh. Como pero, que... Pero, yes, o sea, si tú le crees al presidente de Nintendo, que se llama Doug Bowser, él dijo que el año pasado, el 2021... Eh, el Switch estaba a mitad de su life cycle. Y si el Switch salió en el 2017 y el 2021 fue la mitad, falta esa misma cantidad de tiempo antes del Switch 2. Chicos, yo sé que sobrepasó, sobrepasó las ventas del PS4. Yo sé que el Nintendo Switch es una máquina de sellos. El PS5 se va a tardar como 10 años en llegar a vender lo que, lo que vendió el Nintendo Switch. El Nintendo Switch es la consola más prolífica ahora mismo. Pero... 
we need a refresh. De verdad. We need a refresh. Mira, mira, y mantén la fórmula. Call it Switch, call it Switch Pros, Super Switch, ¿verdad? Como Super Nintendo. Llámalo lo que tú quieras. Pero, por favor, dame algún tipo de upgrade. Sí, porque ya... Además de un OLED screen. Además de un OLED screen. Vamos a ver. Yo creo que ellos van a sacar un Switch Lite OLED. Brian tiene un Lite. So, un Lite OLED estaría cool, pero no te da más power. Solamente se ve más bonito la pantalla. Yeah, ¿viste? Brian tiene un Switch Lite. So, un Light OLED no va a resolver los problemas. <risa> este, a mí no me sorprendería si ellos ya tienen la consola, como que lo, los diseños y todo de la consola, y simplemente están esperando a que la primera, la OG, pare de vender. Bueno, ellos tienen que esperar que eso, que las ventas de los G bajen, a lo mejor que las pantallas OLED bajen de precio, pero en cuestión del chip, el chip no lo hizo Nintendo, lo hace Nvidia. Nvidia ya tiene un chip más nuevo. Ellos tienen un más nuevo de la versión que tiene el Switch y Nvidia lo pone en sus tablets. Eso no, no, no vende mucho en Estados Unidos, pero en el área de Asia, eh, Nvidia vende un Shield Tablet, que es un tablet que tú le conectas un control de PS4 o un control de Xbox y tú juegas tu juego ahí. Porque las consolas son demasiado caros en algunos países de Asia. So, Nvidia aprovecha y vende esos tablets y hay un chip nuevo que corre los juegos nuevos como RE8. Tú lo puedes correr en un Nvidia Tablet Así, so, ese chip que corre RE8, pónganselo al Switch. Exacto, ya. Sí, pero... Un mini upgrade. Un mini upgrade, eso es todo. No todo lo que aparezca. No me va a sorprender si por cuestión de ahorrarse pero... el dinero cogen la anterior. Porque, mira, yo como Switch owner, yo no le compro nada... ¿Quién puede hacer yo, eso? Yo no le compro nada a Nintendo que no son exclusive. Dame Kirby, dame Pokémon, dame Zelda, that's fine, porque es lo tuyo, dame otro Mario... Pero tú me dices, ah, cualquier juego que también está corriendo en PS4 y está corriendo en Xbox, es como que yo me voy con los otros porque yo sé que el Switch no va a correr tan bien. Entonces yo, el Switch va a estar pujado, pujado en esos loading screens. Spider-Man. Nosotros, eh, Salmi, que tú lo conoces, Fernando, y tú también, yo preferiría, yo preferiría el favorito. Switch todo. Todos todo mis todo mi indies eran para Switch, pero como muchos ahora están en Game Pass o están en PS4 y corren mejor que hasta los indies están teniendo algunos struggling on Switch, ya no estoy usando mayormente para exclusives, igual que Fernando. All right. Pues, es, hablamos del State of Play, hablamos de Summer Games Fest, del Xbox Bethesda Showcase, del Capcom Showcase, del Final Fantasy VII Event, y hablamos de ese Nintendo Direct, que no es lo que queríamos, pero viene por ahí. Ahora, <risa> yo no he estado jugando mucho Yo solamente jugué la primera tabla De un jueguito por ahí que hemos estado esperando Hace tiempo, se llama Shredder's Revenge, pero Fernan ha jugado mucho más, cuéntanos Fernan, ¿qué has estado jugando? Vale. Eh, primero Me no porque yo, yo soy El Sony Pony aquí, ¿verdad? Y pues todos los exclusives que, que yo tenga Para mencionar, pues yo quiero jugarlo, ¿verdad? Para pa, cuando esté el, 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 la tiradera En Facebook y todo eso, y decir, no papi, este juego es Exclusivo de Sony, brega con eso pero Returnal fue un juego que yo no pude hacer eso con él, ¿verdad? Salió el año pasado, son que 70 pesos comprarlo nuevo, eh, y a mí no me regalaron los juegos para yo jugarlos, ¿verdad? Dos horas y decir que son malos. So, yo tuve que, pues, pichar, esperar que bajara de precio, <risa> esperar que bajara de precio, pero tengo un pana, y él le puso el premium, el, 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 el plus service que él tiene es el premium, y yo como que, vamos allá, y me dijo, tú tienes que bajar Returnal. Lo primero que va a hacer es bajar y vamos a jugar co-op y yo, pues dale. Oh, y lo bajé, jugué con él y, mano, I am very, very impressed. Siento que este es de los juegos exclusivos más underrated que tiene PlayStation ahora mismo. 
eh, visualmente se ve bien. A eso voy. Ok, tú eres una mujer, ¿verdad? Que viene desde el espacio, no sabemos el backstory bien de eso, todavía no le ha pasado. Y you crash land en este planeta lleno de porquerías y monstruos y como que un guay raro y tú vas explorando. El gameplay prácticamente, tú vas explorando estos sitios, back and forth, eh, tienes tu mapa, obviamente, si te matan, tú vuelves, you flashback, I crash landing. Y pierdes todos tus weapons, pierdes todos tus upgrades, excepto algunas cosas, que obviamente son como que items que encuentras, que eventualmente te ayudan a como que tener mini shortcuts. Y eso es por cycle. Cada cycle que tú, tú te matan, tienes que hacer todo de nuevo y traverse everything again. Cuando pasas ese cycle, vas a otro cycle y pues mueres y apareces al mismo sitio, pero hay un shortcut para que vayas ¿verdad? directamente al, al, al otro cycle, no tengas que hacer todo de nuevo. El gameplay es como un third person shooter, you get really cool weapons y todo eso, pero si tienes un melee sword, eh, puedes brincar, tienes como un dash que me recuerdo mucho a Samus, yo digo, mano, esto se siente como un 3D, bueno, there's a 3D Metroid, what is the first person Metroid, pero como si, si fuera un 3D Metroid, y si alguna vez quieren crear la fórmula de nuevo, sé que está Other M, yo no juego Other M, pero pues, people hate that game, si quieren recrear la fórmula, yeah. si quieren recrear la fórmula de lo que es Metroid, esto se siente como el Metroid de, de Sony, como que era una mujer en el armor, este, you're kind of a badass, estás shooting cosas por ahí, los monstruos son bastante savage, bastante aterradores, eh, y me, me encantó, entonces el pana mío ya lo ha pasado, ya es un veterano, so, literalmente él me caigo, este, como si fuera Lebron en unas finales, yo como que mira qué hago, no coge por aquí, no coge este weapon, no tienes que hacer esto, y ya para el tiempo que Tenía él terminó conmigo, cuando yo, cuando yo fui al último ciclo, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Mira, esta pistola, tú te encuentras pistola y te enseña los stats. Tú, tú escoges como que, mira, me quedo con esta, o intercambio por esta, o esta no me gusta tanto, pero tiene algún perk que me beneficie de lo que estoy haciendo en, en el cycle que estoy. Y bueno, hay mucho, hay mucho que explorar. Eh, me falta pasarlo porque lo que voy a hablar ahora, pues, redirected me. Y, y como todo mi tiempo. Pero recomiendo el juego full 100%. Me arrepiento de no jugarlo antes. Y pues, ustedes, ¿verdad? Que no sé si tienen el, el, el service. Pero sí. recomiendo. Bueno, pues recomiendo que tan pronto lo tengan. Sea de los primeros juegos que pongan en la lista. Porque el juego está excelente. Tiene su creepy factor. Pero es not a scary game. O sea, eh, no, no, no es Resident Evil. No es Dead Space. Pienso que lo pueden jugar y van a estar chido. Yo vi en los trailers que hay una casa. Que tú entras a una casa. Y eso fue como que. Pero uh, I really want to oh. play it. La casa es media creepy, ¿verdad? Porque entra con, en su background, en su historia. Y si tiene elementos medio jump scary, pero mira, ponle mute. Y, y ahí no hay monstruos en la casa. Simplemente como que dando el story. No hay nada que te ataque de espalda o qué sé yo. So, it's fine. All right, okay. that's, that's cool. Y obviamente, eh, lo que ha consumido todo mi tiempo y me sacó de este juego excelente, por más bueno que era, nadie va a tener que jugar a Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder's Revenge yo llevo peleando, lloriqueando por este juego desde que lo anunciaron a, la yo, no... PC, a jugar conmigo, gracias por favor pues verá lo yo lo tengo yo lo tengo en Xbox pero Xbox nada más está haciendo crossplay con PC el Playstation y el Switch versions no tienen crossplay yo me siento como Thanos porque lo tengo en el Game Pass lo compré en Switch y lo tengo en PS5 para mí yo lo compro So, estoy ahí, entonces, para ¿Por vacilar. Qué, Fernando? Escúchame, escúchame. Te voy a explicar. Yo tengo un par de panas que somos fans de los Ninja Turtles. Entonces, cada uno de esos cabrones tiene diferentes consolas. 
O sea, es como que yo quiero jugar con todos ustedes. So, voy a bajar las consolas, whatever. Tengo mi corillo en el Switch, que como el Switch tiene achievements, pero a mí no me importan los achievements en el Switch. Por eso es para vacilar, para pasarla bien. Ahora en el PS5, tengo trofeo. Y ahí juego en serio, ahí es el story mode. Y hay este trofeo que tienes que hacer un hit de 250 hits. Crazy. Y para hacer eso no te pueden tocar. Y créeme que da bastante trabajo. Lo intenté el sábado, estuve dos horas peleando, me subió, la, me subió la presión, me tuve que acostar, tomar agua, porque yo estaba súper encabronado. Se le empezó y hoy a en, Chacho, ahí como que, ah, no puedo con esto, porque llegué a 245 y llegué a una parte de unos malos que tienen shields y me paniqué. Literalmente yo puedo grabar y tirarlo y sigue el combo, pero me paniqué, no, no supe qué hacer y se me fue el combo en 245, se pone que es 250 y me encabroné. Y lo cerré ahí, pero hoy... En un break, porque así es, así es el Gamer Mind, en un break este, de 15, lo hice de Chile. Y yo como que, wow. Ok. Baduil, eh, los que no saben lo que es esto, eh, no, yo soy un viejo, I'm gonna date myself, pero yo me crié con Turtles in Time. Es de los mejores arcade beat em up games que existe. Y han salido otros que son chéveres, pero ninguno, Scott Pilgrims es medio bueno también, pero ninguno creó ese efecto en mí. Yo como que, mira, este genre peaked, ya después de Turtles in Time no hay nada que lo surpase. Pues Fernan, apparently we, we forgot a game que you never played and I never played, pero esta gente que hizo Shredder's Revenge uh -huh. hicieron, hicieron otro Teenage Mutant Ninja Turtles para GBA y aparentemente todo el mundo mente dice que es the greatest, que es super brilliant, pero salió para el GBA que mucha gente... El GBA tenía advanced. mucho shovelware, muchísimo shovelware, y aunque hay juegos buenos, que yo jugué en GBA, Pokémon y Zelda... Exacto. Y lo que pasa es que eso me, me daría un poquito de cringe porque hay otro juego de Game Boy antes de ese, de las tortugas, que es bien malo. Es notoriously bad y difficult. Eso es como que, mm, I'm not gonna touch it. Pero, pues, tendría que probarlo, honestamente. No sé si está a tiempo, El pero este juego... Super cool. there's, there's este juego... Este juego es excelente de principio a fin. El gameplay, la música, el diseño de las tablas, los bad guys. Este, tienes a las cuatro tortugas. Puedes jugar como April O'Neil, puedes jugar como Splinter y puedes jugar como Casey Jones. Cada uno varía. Yo soy Team Ralph, ya lo pasé con Rafael. Eh, lo subí a 10. Level 10, que es lo más que lo puede subir. Eh, subí a Leonardo y con Michelangelo lo estoy subiendo porque con él fue que hice el combo. Él es más débil, pero es más rápido y tiene mucho air combo y pasa unas cosas super cool es como que go Mikey Mira, a diferencia del de arcade game y Turtles in Time esto es un 6 player game, no un 4 player game y yo jugué mucho el arcade game y Turtles in Time y uno de mis enemigos más annoying, más que yo odiaba eran los Mouser Droids, que son unos droids pequeñitos que tiran uno, uno los brazos y te amarran ¿Are they back? Yeah, they're all back Throwback y son el tipo de, de, de enemigos que tú ves y tienes un buen combo y cuando los ves tú dices, pues, aquí queda el combo. Aquí se acabó porque una está porquerita, va a morder, me va a agarrar y va a salir un revolú. Para ver aquí dice es que puedes jugar con muchas personas. No llego a jugar con seis, jugué con tres de mis mejores amigos en Switch y me sorprendió. Corrió super smooth, la computadora ups difficulty te tira más malo, te tira más revolú. Papi, en ese caos, tú vacilas tanto, entonces ahora tienes como un special, ¿verdad? Que mientras subes tus combos, vas subiendo tu special, y pues you tap triangle y lo activas, y pues cuando estés overwhelmed, lo tiras ahí y está brutal. Eh, los bosses, el boss ahí está súper cool, son challenging, pero no imposible, tampoco es algo bien annoying, no, no es algo difícil, lo jugué no, en, en Gnarly que es lo más difícil, so, te puedes retar, pero si lo puedes en medium, vas a pasarla súper bien, eh, y mano, 
pure, pure fan service. El soundtrack está espectacular. Hay cosas ahí como que metalosas que son de los 80, suena un poquito cringe, pero pega con lo que son los turtles. Tienen hasta taunts que puedes hacer que están súper cool. Y pues, si llegas a hacer el taunt, pues te subo una barra del, del, yes. del special meter ese. Un montón de cosas brutales. Donatello es mi favorito. Vi el taunt de él y ese taunt soy yo jugando Game Boy. Yep, yep. Entonces, ah, cuando estás jugando online, esto, esto es un poquito de cringe. Eh, si matan a tu partner, tú te le pegas a, y le das a la L y puedes revivirlo. Pero yo soy disléxico, aparentemente, y yo a veces me confundo entre la L y la R. Y yo estaba usando a Rafael y mataron a un amigo mío y yo me le pego y en vez de darle a la L para revivirlo, le voy a la R para hacer el taunt y el taunt de Rafael es como que, ja, 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 y yo como que, no, dude, no me equivoco, yo estoy tratando de revivirte. En verdad es un vacilón, este es el tipo de, de party game que tú pides una pizza con tus panas, have a couple of beers y están jugando esto un Friday night hasta que amanezca, so, brutal. Voy a seguir jugando, voy para el Platinum, ya saqué el de 250 que me costó el alma, pero hay otro que es un poquito difícil, que es pasar el, el last boss sin que te toquen. No damage. Éxito ahí. Yeah. I'm gonna have fun with that one, pero pues espero de aquí a dos semanitas decirle, mira, tengo un Platinum nuevo. Y también jugarlo contigo, Jersey, jugarlo en, en, en Game Pass y Brain. Yeah. ¿Tú lo compraste? ¿Tú qué tal está? No le he comprado, mano. No me, no me, no ¿Dónde, me ¿Dónde lo vas a comprar? ¿Dónde lo vas a comprar? Es el, es el, por eso el issue que no lo he comprado, porque no sé si comprarlo para el Switch, comprarlo para el Play. Porque lo voy a comprar, no voy a comprar las, todas las consolas, no voy a comprar ninguna consola. <risa> bueno, pues, y, y hablamos para jugar. Eh, se, se cable mierda, se cable mierda de, de, de Switch. Pero para este tipo de juego, con algo pesado, el looks very arcade, es bien light en graphics. Corre súper bien en el Switch, pero para jugar con Jersey, para jugar todo, todo el podcast, Game Pass. Entonces, bajaron Game Pass y ya. Tienen que bajarlo para la PC. Y se me vale, hace más dale. fácil. Mira, yo creo que ahí estamos terminando, pero ya que lo mencionaste, Fernán, antes de irnos, háblanos de PlayStation Plus Premium, porque está PlayStation Plus Essential, que es el que dan dos juegos gratis y tiene online. Está, está Extra y está Premium. Y tú tienes el Premium, que trae juegos de PS1, PS2 y PS3. Y trae Return. ¿o? ¿Cómo está ese catalog de PS4 y PS5 games? Pues mira, no he entrado ahí en detalle. Sí me fui uno por uno y vi dos o tres clásicos que quiero explorar. Hay muchos juegos que I've never heard of in my life, ¿verdad? Y estaba buscando otros que es como acá, ah, todavía no tienen este o whatever. Pero definitivamente ya hay dos o tres juegos que yo quiero revisit. Este, de PS3 especialmente, o y PS2, juegos que como que ahora tiran Platinum este pack y tal, que yo colecciono eso. Me, me, me impresionó eso que tienen trofeos. Y había habido un problema con los juegos PAO, que no llegamos a hablar de eso del podcast, pero Sony escuchó a todo el mundo quejarse y nos dieron la versión en TSC de los juegos. So, los juegos van a correr al correct speed. Eso fue yes. un, un little glitch como que tiraron para, para pasársela gratis y a nadie le gustó. So, los juegos están corriendo, los PS1 games están corriendo a su correct speed, por si acaso la gente tenía esa preocupación todavía. Yo voy a virar para los God of War originales y también voy a seguir con Ratchet and Clank into the Nexus, que te acuerdas que yo estaba jugando por el cloud, pero ugh, it was very uncomfortable. Voy a ver si eso mejora. Si sí he escuchado que muchos juegos que corrían antes en el cloud, ahora corren súper bien o por lo menos ha improved eso. So, está chévere, en verdad. Vale, vale. Pienso que vale la pena si, si te interesa mucho eso de como que playing over games o hasta descubrirlo. Puedes que descubras un juego nuevo, ¿verdad? Que salió hace años y nunca lo tocaste. Pienso que vale la pena. Alright. Y el mes que viene, Stray, va a salir Day One para la gente yes. que tenga el segundo yes. tier. So, ahí nos ahorramos 50 pesos, 60 pesos, lo que sea que iba a costar. 
You know it. That's how I get game one download. <laughs> Digo, they guys, you guys ready to go? Claro. Vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Brian, where are you at? Bueno, a mí me pueden buscar como BRN Carrión en todos lados, de verdad. Donde sea que estén jugando y en las redes. Y más nada. Race Rider. Pues bueno, yo soy Race Rider en todo, incluyendo Twitter, donde hago las reseñas. Y ahora en TikTok, que también está haciendo reseñas. Recientemente hice mi primera reseña de videojuegos. Todas las cosas que he jugado y he estado más enfocado en series y películas. Pero hice la reseña de Shredder's Revenge. O so entren ahí, denle like y comenten, whatever, back and forth. Nice. Y yo soy Jersian en todos lados. Recuerden seguirnos aquí en Lag, en el YouTube, en donde sea que escuches tus podcasts. Tenemos Facebook, tenemos Discord y entren ahí, hablen con nosotros. Exacto, ya tú sabes. Así que. Hasta la próxima. Peace. Te amo. <risa>